0: Olá, para você que é preciosa, tudo bem com você? Aqui do outro lado é a pastora Érica Macedo Cruz e aqui estamos para darmos continuidade na nossa jornada de áudios diários. Desta vez, o livro escolhido foi Mulheres Sábias, a sabedoria dos provérbios para mulheres. E a autora deste livro é a Lídia Brownback. Nós daremos início hoje ao quarto capítulo, E este quarto capítulo, dividiremos ele em quatro partes. Prontas para a primeira parte? Então, vamos lá. Está lá na página 68 do livro. Começa assim. A mulher sábia escolhe cuidadosamente seus amigos. Semelhanças geram amizades. Meu pai me disse quando eu era uma adolescente. E visto que eu estava naquela idade complicada, onde as amizades vêm e vão como as marés, suas palavras causaram um impacto imediato e profundo sobre mim. Naquele mesmo dia, a estrutura social do segundo grau repentinamente passou a fazer sentido. E mais adiante, eu continuei a ver que a veracidade de suas palavras não era apenas concernente às chamadas Amigas para Sempre da adolescência fugaz, mas também relativas às amizades da fase adulta. Temos a tendência de nos apegar àquelas cujas vidas se entrelaçam à nossa de uma maneira ou de outra. Conforme envelhecemos, a natureza dessas interseções se aprofunda. Pontos de ligação em comum para adolescentes, como esportes, nota, popularidade, amadurecem na fase adulta. Espera-se! e mudam para coisas como ética e fé religiosa. Não obstante, mesmo como adultos, muitos dos laços que formamos surgem da conveniência, em vez da convicção, mais por motivos egoístas do que por motivos piedosos. Considere as amizades em sua vida. Como elas surgiram? Os laços se formaram profundamente, ou mais através do compartilhar as semelhanças da vida cotidiana. A maioria de nós tem algumas amizades que surgiram assim, originalmente de associações com nossos vizinhos ou colegas de trabalho que foram criando raízes ao longo do tempo. Essas amizades são importantes para o nosso testemunho cristão e pelas oportunidades que elas apresentam de mostrarmos o amor de Cristo. E também, por ser uma bênção em nossa vida, a possibilidade de termos harmonia e companheirismo com aqueles que nos rodeiam. Nem toda amizade precisa ser formada depois de fazermos muitas considerações. Contudo, outras necessitam e são as que abordaremos neste capítulo. Amiga é aquela que escolhemos para confiar nosso coração. Certamente que podemos aplicar a palavra amizade a muitos de nossos relacionamentos, mas o que queremos abordar aqui é o tipo de amizade que permitimos fazer parte de nosso coração e nossa vida, ao ponto de nos influenciar consideravelmente. Amizades como esta precisam ser iniciadas com cuidado, como o provérbios claramente mostra. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, Mas o caminho dos ímpios o leva a perder-se. Provérbios capítulo 12, versículo 26 Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios capítulo 13, versículo 20 Ciladas da amizade Antes de vermos que Provérbios diz sobre escolhas relativas à amizade, voltemos a considerar alguns dos obstáculos que podem nos conduzir às escolhas insensatas em lugar de sábias. Sendo assim, por que escolhemos aprofundar os laços de certas associações, mas não de outras? Observemos nas linhas seguintes aquilo que nos motiva e pode se mostrar útil. Aqui estão algumas armadilhas que estão em nosso coração e nos levam a fazer escolhas destrutivas de amizade. Primeira cilada da amizade é o desejo pecaminoso. Anos atrás, quando morava no Center City, Filadélfia, eu residia do outro lado da Alameda, onde vivia um viciado em heroína, um jovem amistoso, porém muito perdido. De vez em quando, nós conversávamos e ele me falava livremente de seu hábito, como se estivéssemos falando sobre um dia rotineiro no escritório. Havia alguns pontos de negócio no bairro, uma videolocadora e um bar de esquina, onde diariamente este rapaz ia para comprar droga. Eu fiz uma refeição naquele bar em certa ocasião. E como estava atenta, testemunhei ao menos uma dúzia de transações ilegais durante minha refeição. Pessoas de todo tipo, homens, mulheres, profissionais e prostitutas. Um a um entravam no bar e iam em direção a um homem o traficante, que ficava assentado num banco no fundo do bar. Poucas palavras eram trocadas entre o traficante e a pessoa, e se você olhasse para o balcão, veria a troca de dinheiro por um pedaço de papel amarelo dobrado, que continha uma quantidade de pó ilegal. Por causa de tudo que meu vizinho compartilhou comigo naquelas conversas informais, eu era a primeira a ver um aspecto do mundo do crime. Certa vez, perguntei a meu vizinho como os usuários de droga identificavam lugares como bar e locadora. E ele me respondeu, se você procurar, vai achar. Amizades podem se formar da mesma maneira. Se temos algum hábito indulgente ou pecaminoso, nosso radar detectará aqueles que compartilham da mesma inclinação. E quando encontrarmos alguém, um laço se formará quase que instantaneamente. Às vezes, é necessário apenas uma ou duas palavras. Talvez você saiba do que eu estou falando. Como disse o viciado em heroína, se você procurar, você vai achar. Evitar que certos laços se formem não significa necessariamente evitar todos que pequem em área contra as quais lutamos, embora isto seja necessário por um tempo. A única garantia contra a formação deste tipo de laço destrutivo é ser extremamente honesto com Deus a respeito do quanto amamos um determinado pecado, mesmo quando sabemos que devemos odiá-lo. A verdadeira mudança não começa quando tentamos muito não fazer algo pecaminoso, mas quando somos sinceros com Deus sobre não querermos experimentar aquilo de jeito nenhum. Diga a Deus, então diga a uma amiga piedosa. Estes são os passos concretos a caminho do arrependimento e para se evitar o laço de uma amizade destrutiva. A segunda cilada da amizade é edificando o ego. Buscar amizades com aqueles que caminham com Deus, que respeitamos, é de acordo com provérbios uma sábia procura. Entretanto, nós realmente ansiamos por um relacionamento com a líder de estudo bíblico, ou simplesmente queremos ser conhecida por ter um laço mais estreito com ela. Às vezes, não é uma amizade piedosa que procuramos tanto, mas a reputação por sermos piedosas. Infelizmente, destaque do nome a ascensão social acontecem na igreja, tanto quanto em qualquer outro lugar. Portanto, fazemos bem em considerar que e como contamos aos outros que jantamos com o um pastor e sua esposa na semana passada, ou que um dos anciões pediu conselho ao nosso marido, ou que fazemos caminhada toda terça-feira com um famoso palestrante, de retiros espirituais. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos? Provérbios capítulo 25, versículos 6 e 7. Em contrapartida, devemos ter cautela com nossas motivações. Ao aprofundarmos um relacionamento com alguém que nos admira, isto é algo muito tentador e se fazer quando nos sentimos particularmente inseguras ou quando tivemos uma experiência recente de rejeição. Uma forma de detectar esta motivação em nosso coração é quando nos sentimos atraídas por alguém que nos lisonjeia. Já vimos o que Provérbios diz sobre lisonja, o que nos adverte. Não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Terceira cilada da amizade é a identidade equivocada. Se não nos apoiarmos em Cristo como nossa âncora, vamos buscar segurança em algum outro lugar, todo lugar e mais frequentemente em nossos relacionamentos. Às vezes, apesar de inconscientemente nos apegarmos a uma amizade com o único intuito de preencher aquele vazio em nosso coração, sobre esse tipo de amizade, uma coisa é certa, não será um relacionamento harmonioso por muito tempo. Como poderia ser se estamos tentando colocar um ser humano no lugar de apenas Deus pode ocupar? Neste tipo de amizade, cada um se apega ao outro, na tentativa de obter aquilo que acredita que o outro seja obrigado a oferecer. A cultura pop chama isso de codependência. A Bíblia chama isso de idolatria. De qualquer forma, Deus não designou a amizade como meio de autogratificação. Ficaremos insatisfeitas com qualquer relacionamento no qual busquemos mais receber do que dar. Claro, todos nós concordamos que as amizades são uma bênção para cultivarmos, ao invés de algo para usarmos. Mas nosso coração pode se enganar com nossas motivações. Confusões frequentes em uma amizade pode servir como uma chamada a examinarmos nossos corações. E assim, chegamos ao fim da nossa primeira parte do quarto capítulo. Desejo a você que você tenha um excelente e abençoado dia na presença de Deus. Minha oração é que você continue firme e constante nessa busca de aprendizagem da palavra. Fiquem todas com Deus e nos vemos em breve. Bye, bye!